0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour. Cette semaine, on va se pencher sur l'après-Brunel, puisque Bernard Laporte a évoqué ce week-end le, le futur sélectionneur des Bleus. Puis on restera en équipe de France, euh, Albi Veretti-Rakia et Paul Villemcé, ayant tous les deux reçu leur euh, passeport français, sont désormais sélectionnables en équipe de France. On se demandera donc s'il faut les mettre dans le groupe pour le prochain tournoi. Et on terminera avec un déjà international, euh, Antoine Dupont, euh, qu'on a connu international en 9 et qu'on va jouer en 10 euh, à Toulouse. On va se demander si c'est un, un peu bizarre comme idée. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Crécri. Arnaud Réquina, salut Arnaud.
1: Salut Christine.
0: Et Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée, yeah. jeu euh, ce week-end, dans une interview au Midi-Olympique, Bernard Laporte a évoqué l'après-brunel. On rappelle que le contrat de dictionnaire du 15 de France arrive à son terme après la tournée de juin 2020. Ce qui peut paraître un peu curieux vu que la Coupe du Monde est en 2019. Alors, on ne sait pas s'il ira vraiment jusque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne saura rien, je cite Bernard Laporte, on ne saura rien avant que les bleus ne soient éliminés du mondial. Alors, soit si les choses continuent comme ça le 12 octobre hein, de 2019, juste après leur dernier match de, de poule contre l'Angleterre. Euh, bref, je ne veux perturber personne, a dit Bernard Laporte. Et c'est vrai qu'on le reconnaît bien là, il ne pas perturber les gens. Euh, il veut perturber ni l'actuel staff du 15 de France, ni ceux du top 14, a-t-il dit euh, tous doivent savoir que le choix n'interviendra pas cette saison, je ne prendrai contact avec personne d'ici au Mondial, a poursuivi le président mais j'ai mon idée voilà, c'est un peu Hitchcock euh, vous en pensez quoi vous de, 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 de ça, de cette déclaration
2: il de... y, y a quand même une contradiction c'est quand il dit je ne veux perturber personne, pas les clubs, etc quand il annoncera son choix dans un an, on sera en novembre 2019 le futur sélectionneur sera nommé pour juillet 2020, donc le club auquel appartiendra le futur sélectionneur sera impacté. Sera impacté. Donc en fait, on ne fait que repousser le problème d'un an. C'est un oui. calcul un peu bizarre. Effectivement, cette année, aucun club ne sera perturbé. Mais l'an prochain, il y aura un club qui sera perturbé. Ou pas. Ou pas, si ce n'est pas un sélectionneur de club. Mais sauf qu'aujourd'hui, si la si tendance... c'est Jacques
1: Brunel qui continue.
2: Oui, non, bien sûr, mais Aujourd'hui, il a euh, à la fin belle Coupe du Monde. Alors. Bernard Laporte ouais, lui-même dit qu'il ne veut, qu veut pas mm. perturber de club. Donc ça veut dire que c'est une, une possibilité que le futur sélectionneur appartienne à un club du top 14. Mm. Donc en fait, un, moi je trouve que c'est un, euh, un argument bizarre. Euh, et le deuxiè la deuxième chose, c'est que dans 6 euh, ans, non 5 ans, la France mm, organise ans. la Coupe du Monde, elle n'est pas en position de force aujourd'hui, elle a beaucoup de choses à rattraper. Et, et, et peut-être que ça serait mieux d'avoir un sélectionneur dès laprès coupe du Monde 2019 mmh. qui ait du temps pour oui, s'installer. Là, au fond, le sélectionneur, il va perd... le sélectionneur perdre. Le qui prendra l'équipe de France, il aura perdu un an. Et huit et, et matchs. Et huit matchs, ouais.
0: C'est curieux, non, de, déjà alors, à l'origine ce contrat. On, on sait pourquoi il était de. Bah, non, on ne sait pas le parce que c'est la demande
2: de Jacques Brunel. Ouais, et
3: puis surtout qu'il avait un contrat jusqu'en 2020 avec Bordeaux. Surtout, ce qui est quand même étrange, c'est la manière dont ça s'est passé. Rappelons, rappelons que dans un premier temps, on a tous compris, Alors, on, ou alors on est tous euh, de, demeurés, que euh, Jacques Brunel était sous contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2019. Ce qui est l'usage, chez nous en tout cas, depuis toujours, c'est des contrats qui vont de, de post-Coupe du Monde à la Coupe du Monde suivante. Mais Jacques Brunel, lui, il avait déjà expérimenté ça avec l'Italie. Il a fini son mandat euh, avec l'Italie après le tournoi 2016. Okay. Donc il a, il a continué, euh, après la Coupe du Monde 2015 pendant quelques mois encore à la tête de l'Italie. Moi, je rejoins Alex, c'est effectivement un, un, un timing qui est un peu étrange, parce qu'on va, on va amputer le mandat du, du futur sélectionneur de, donc de quelques mois, de huit matchs, euh, si on part du principe qu'il en dispute euh, 40 euh, d'une Coupe du Monde à l'autre, c'est quand même euh, voilà un cinquième de son mandat qui, qui, qui est amputé, c'est beaucoup, euh, pour faire des essais. On sait que la première année elle est importante pour euh, à la fois euh, tester des formes de jeu, tester des joueurs. Donc euh, donc voilà, c'est tout ce temps-là qu'il qu n'aura pas euh, à sa disposition même si, enfin, on parle quand même un petit peu... Il, a, il, a, il peut dire ça aujourd'hui, la porte. Il, a, il, a il disait aussi, il y a un an, qu'il ne virait jamais euh, Noves. dit Noves, hein, mmh. Donc, peut-être que la Coupe du Monde sera un tel fiasco que Jacques Brunel euh, s'en ira. Tout est imaginable à, 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 à l'instant où on parle. On verra, on verra à ce moment-là. Mais c'est vrai sauf que... Sauf qu'il y a une décision à prendre
2: pour euh, un, nouveau, un sélectionneur après la Coupe du Monde 2019 il faut y réfléchir, faut y réfléchir, maintenant. réfléchir dès ah, maintenant et quasiment anticiper euh, mais, mais, euh, pour, mais... pour, pour que son club soit prévenu que dans un an il, il, allez, disons par exemple Franck Azema au hasard parce que c'est un des favoris euh, bah, il faudrait que Clermont si jamais euh, la Bernalaporte nommait Franck Azema en 2019 euh, Clermont soit prévenu dès maintenant pour pouvoir se retourner ça s'est vu que dès, parfois le, 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 la fédération pique un, un mmh. manager à un club en cours de saison mais c'est pas, pas confortable pour le club ça met pas tellement d'huile dans les rouages entre les clubs et les, les clubs et la fédération donc c'est mieux d'anticiper mmh. Bernard Laporte est revenu dans le rugby euh, grâce à ça, avec Pierre Camou qui avait
1: déshabillé Toulon en plein mois d'août euh, euh, avec Philips. de Philippe Saint-André mmh. et ça avait mis un joyeux bordel là après je crois pas un instant qu'on attendra euh, 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 octobre 2019 euh, parce que ça, pour moi ce sera ficelé avant il y aura ouais. Pierre Paul ou Jacques qui sera. Il y aura une short On dira voilà et, et c'est toi qui c'est toi qui va prendre et, et ton club le sait et il se retournera. Oui
2: mais donc donc tout le tout le côté parce qu'en fait il y a une théorie qui circule de, enfin qui est une théorie qui dit que c'est mieux de ne pas connaître le nom du futur sélectionneur pendant la Coupe du Monde parce que ça perturbe les joueurs parce que effectivement le sélectionneur on dit que le sélectionneur aurait aurait moins d'autorité vis-à-vis de son groupe. Je, je trouve ça assez euh, bon ça c'est un argument qui se discute. Euh, mais en tout cas, si, ça veut dire que si tout était ficelé dès l'été 2019, il euh, y a peu de chances que ça reste secret. Donc, pendant la Coupe du Monde, on saurait le nom du futur sélectionneur et on devrait tenir la Coupe du Monde, puis le tournoi, puis la tournée de juin, en connaissant le nom ouais. du futur sélectionneur. Enfin, tout ça paraît quand même un peu... Euh, Je sais pas, mal, mal pensé, mal bricolé, mal ficelé. C'est aussi le... Euh, de toute façon, c'est une situation complexe, parce qu'à partir du moment où la Coupe du Monde a lieu pendant la saison mmh. régulière top 14, ça crée un, un, un problème. Mais je ne crois pas que la solution choisie euh, écarte le problème, en fait.
3: Mmh. Moi, moi j'avais trouvé que la dernière passation était très... Euh, saine, entre guillemets. Enfin, le, on, mmh. on connaissait... Je ne me sens plus du timing précis, mais on avait connu l'identité de Noves en mai, je dirais. Mai, juin. Euh, voilà... Euh, c'est pas ça qui a perturbé euh, Philippe Saint-André et son staff dans leur travail pour la, la, la Coupe du Monde qui a suivi. Au on moins les lever, choses étaient
2: restées en retrait. Voilà,
3: pas oh, exactement, ils refusaient de, de se prononcer sur, mmh. le, sur les performances de l'équipe de France. Au moins euh, les, 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 les bases étaient posées, c'était euh, su et connu de tout le monde. Et, euh, et puis ça permet surtout aux sélectionneurs de, de regarder l'équipe de France avec un œil, de, de, pardon, aux futurs sélectionneurs de regarder l'équipe de France avec cet œil-là, de, 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 de se pencher sur, euh, voilà, sur, sur les hommes, de réfléchir euh, et de gagner un temps précieux, même sans être aux manettes sur l'anticipation de son, de son mandat. Euh, donc, euh, moi, je, vais, je trouve que c'était une formule qui était, euh, qui, qui était euh, bonne, qui permet au club, de, en l'occurrence c'était Toulouse, de se retourner aussi et d'anticiper sur son staff pour la saison suivante. Donc, qui était bonne euh, dans le
1: timing, mais ne, que n'avait-on pas, pas dit euh, on, a, on, a, con, on a convoqué des gens, on leur a fait passer oui, des, oui, des, non des non, grands euros en oui. sachant que Guinoves, non, de, de toute façon, serait choisi. Ça, c'est autre chose. Tu euh, as, as raison, Arnaud, mais je te parle juste du timing. Oui, mais tous les 4 ans, c'est une pantalonnade. Donc,
3: après c'est une euh... euh... pantalonnade euh... de plus. Mais après, là. le... Le péché originel, si j'ai envie de dire, dans, dans cette formule-là, c'est pas tant ce que ce que vient de dire Laporte qu'il faut l'annoncera qu à la fin de la Coupe du Monde. C'est d'avoir un sélectionneur actuel, pour moi, hein, sous contrat jusqu'à au-delà de la Coupe du Monde. Ça, c'est là, à mon avis, que le problème euh, réside, parce que bah du coup, ça, tout le timing s'en retrouve décalé. Et, euh, et voilà. Juste quand même un, 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 un petit commentaire sur le vocabulaire employé, quoi. Je trouve rigolo qu'ils euh, disent qu'il choisira le sélectionneur, qu'il annoncera le sélectionneur une fois que les Bleus auront été éliminés. Ouais. Ce qui, oui. ce qui en dit long sa langue à fourcher, je oui. sais pas mais sur son optimisme il aurait pu dire une fois que la compétition ça est terminée, terminée voilà là. par exemple ça aurait <rire> évité de voilà. imaginons
2: il euh, y a, y a deux, deux, deux choses un peu euh, troublantes je trouve c'est euh, imaginons que le futur sélectionneur il a envie de lancer euh, deux nouveaux joueurs une nouvelle génération il l'attendra ça se fera pas donc pas pendant le temps à 2020 ni pendant la tournée de juin 2020 ce qui est une perte de temps et deuxième chose, imaginons que la Coupe du Monde soit moyenne, quart de finale par exemple, ce qui serait un moyen plus on va dire, mmh. et, et que le tournoi par contre soit très bon avec un grand chelem, euh, bon, que, que fait-on que, Vers quoi part-on et, et surtout, la, ça, ça met quand même le, le sélectionneur à venir, dans une, ça mettrait le sélectionneur à venir dans une position inconfortable. Il serait jugé par rapport à quelqu'un qui aurait quand même réussi sa fin de mandat. Et on se poserait la question est-ce qu'il ne faut pas finalement garder Quelque... fin.
1: Ouais mais ça, c'est toujours le. Imagine. imagine euh, avec du recul, euh, c'est facile. Si tu ne prends pas 62 points à Cardiff et que tu gagnes la Coupe du Monde en 2015.
2: Oui, mais au moins. Une Coupe le... du Monde, tu sais que c'est un... comme les Jeux fin, Olympiques, c'est des fins de
3: cycle. Un fin de cycle.
1: Ouais, mais. Des... C est, c est, c est, euh... Tu fais quoi Tu passes derrière Et, et, le, et le... ça semblait invraisemblable, mais ça semblait. Presque aussi vraisemblable que Marc vraiment perd de la finale à Coupe du Monde d'un point en 2011. Hein. Mais il mais y a un côté cycle quand même. Et à un point près, tu t'es dit, mais il ne fallait pas le garder.
0: Juste, même si c'est euh, si appuyé sur, euh, sur rien, lui dit qu'il a sa petite idée déjà du, du prochain sélectionneur. Vous, vous en avez des idées ou, euh... Bon,
3: Alex a évoqué Azema, qui est un, un des noms qui revient. Il y a Mignoni, dont on sait que euh, il a été l'adjoint de Laporte et que je crois qu'ils s'entendent bien et qu'il fait du bon boulot à Lyon. Euh. Urios, ça semble écarté. Urios, c'est fini. Ah, oh, bah, c'est pas, mm. il l'a dit lui-même, hein. mm. Il renoncera. Je pense que est un homme de parole et que son, son contrat lui, bébé il va l'honorer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Puis, il avait pas un senti de, de signaux et d'envie particulière venant de Marcoussi. Il n'a pas vu de fumée blanche. Euh, et puis après il y a la piste du sélectionneur étranger, puisque Laporte le dit lui-même, il, il ne l'écarte pas. Alors il fait une drôle de proposition, je relis son interview, parce qu'il dit que s'il si optait pour un sélectionneur étranger, il, passerait, euh, il ferait passer ça par référendum auprès des clubs. Ce serait, voilà, il dit ce serait une telle, une telle révolution euh, mmh. qu'il faudrait l'assentiment de l'ensemble du rugby français. Mmh. Bah, du club, des clubs des, amateurs, je pense. Enfin, de, des, euh, ah, euh, des clubs
1: qui qu n'ont pas faire. Hein. Voilà. Mmh.
3: Parce que euh, les clubs de top
0: 14 ont déjà tous des entraîneurs étrangers. Oui, oui, oui.
3: <rire> <rire> Pour eux, ce ne serait pas une révolution. Mais, euh, et donc, et 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 donc partant de là, et... voilà oui, Vern Cotter, mmh. euh, qui d'autre Joe ouais, Schmitt, c'est pour être, la
0: ouais. Nouvelle-Zélande plus que pour nous, je crois. Hein.
3: Ouais, puis Joe Schmitt a quand même. Enfin, si on lit entre les lignes ce qu'il dit, il veut, mettre, euh, il veut mettre sa, sa famille. famille euh, ouais. Donc, c'est peut-être même pas la Nouvelle-Zélande du tout ouais. pour Joe Schmitt, je sais pas. Steven Sen, il y en a des, des, des entraîneurs.
0: Steven Sen, il, après les Blacks, il viendra en France Il est joueur, quand même.
2: <rire> Le problème, c'est réussir à les attirer, les sélectionneurs étrangers, aujourd'hui, Parce que aujourd'hui un Hansen ou un Schmitt euh, ils ont quand même des systèmes euh, de fonctionnement autour de leur équipe nationale <rire> qui, qui sont... Va m'acheter une clinique
1: hein, quand un mec se coupe, coupe un doigt, il va m'acheter une clinique on lui ramène une clinique hein. <rire> ici ça marche pas comme ça <rire> c'est ça <rire> c'est ça c'est difficile pour... Euh, mais on en rit mais c'est difficile pour... Euh, on en revient toujours au fameux système français mmh. tu... Euh, euh, qui, qui c'est qui, qui avait entraîné le Leinster Oui, euh, ouais, qui, qui disait, mais Joe Schmitt, il, il, il était à Clermont, et la différence qu'il y a entre Clermont et le Leinster, mais voilà, c'est ça, t'as besoin d'un truc, bah, tu vas te servir. Ouais. On te l'amène. Il y avait un remarquable papier, quoi, de, quoi que tu éveilles.
3: Remarque à papier de Fred Bernes, il, il y a 10 jours avant le match contre les nouvelle zélande où il expliquait que Joe Schmitt, ben, il, fait, il fait la pluie et le temps, il fait ce qu'il mm -hmm. veut. Il, il, c des, les joueurs en Irlande sont des pions que Joe Schmitt place sur l'échiquier, comme envie. Il sont en des Aaron, pions
1: payés par la fédération, voilà.
3: qui, Il les toi, tiens, ah, toi, tu es numéro 10, t'as tes prometteurs mais tu joues pas à Leinster mm. parce que t'es derrière Sexton. Bon bah, on, va te, on va te mettre, je sais plus, à l'Ulster ou à Munster. Et, et, et voilà. Et donc,
2: oh, il ça fait... pourrait se faire en France. <rire> <rire>
0: Euh, comme on a bien ri, on va changer de sujet. Euh, il avait été beaucoup question d'eux lors de l'annonce de, de la liste pour les tests de novembre. Il est à nouveau question d'eux Olivier racal allié de Clermont et Paul Villemc, le deuxième ligne de Montpellier, l'un Fidjien, l'autre Sud-Africain, sont désarmés tous les deux français de passeport. Ce qui leur ouvre la porte de l'équipe de France, euh, résolument fermée au nom des d'un passeport français par Bernard Laporte et donc par Jacques Brunel, qui avait dit en octobre, quand ils auront le passeport, on pourra en discuter. Bon, bah on peut en, on peut en discuter. Euh, messieurs, je sais pas, ils sont indispensables à l'équipe de France. Euh, Est-ce qu'il faut qu'ils euh, qu intègrent le groupe On rappelle que ça va arriver vite, hein, là, comme, comme dirait ma grand-mère. prochain match des Bleus, c'est le 1er février, à la maison, contre euh, le pays de Galles, qui n'a pas perdu un match depuis euh, 1987. Quoi. Euh, 9, 9 victoires consécutives. Ce serait moins compliqué avec, euh, avec eux dans le groupe, euh, vous pensez
2: ouais. enfin, Je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question philosophique et une question sportive. La première, la, la question philosophique, c'est est-ce qu'il euh, faut appeler euh, des joueurs d'origine euh, non, for, non formés en France, on va dire, parce que ce sont des joueurs français, mais non formés en France. Est-ce qu'il faut les appeler en équipe de France et La deuxième, c'est est-ce qu'ils apporteront des choses. Sur la première, moi, je pense pas. Sur la Première question, je pense pas que le fait de l'obtention du passeport solde complètement la, la question. Euh, Puisque en fait, euh, si on écoute notamment Bernard Laporte, et c'est un peu l'idée le, 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 de pas mal de gens, c'est il faut protéger la formation française. Donc je ne vois pas en quoi faire jouer Raka et Villemc français protège la fr français de passeport, protège la formation française, puisque ces deux-là n'ont pas été formés en France. Donc je pense que ces thème-là existe et exi existe toujours malgré leur passeport et continuera d'exister. Après la question sportive. Moi, je, moi, enfin, je trouve que Raka euh, est, est un discut. Enfin, voilà, il n'y a, a pas meilleur ailier français aujourd'hui, je pense, en qualité, indi, en qualité individuelle en tout cas. Et il traverse le terrain, il est exceptionnel. Euh, Villem euh, je, je sais pas. Je, je pense que ça se discute davantage. Je ne suis pas convaincu qu'il soit de la dimension des deuxièmes lignes internationaux qu'on voit euh, euh, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. C'est est un gros gabarit. Il se déplace, mais pas un, il ne se déplace pas non plus comme un fou. Et puis, c'est pas un grand technicien. Euh, voilà, voilà. Je n'ai pas l'impression qu'il surclasse le, les, les
3: deuxièmes lignes hum. français. Disons qu'il surclassait peut-être il y a un an. Mais là, j'ai l'impression que il plafonne. C'est ouais. comme si son hist cette histoire là euh, son puisqu'on rappelle qu'il avait il devait être convoqué, on le sait de sources sur désormais pour le, la tournée de novembre puis finalement il y a eu un, un veto présidentiel. Ça l'avait un peu perturbé. Euh, en plus il s'est blessé euh, la même semaine à, à Newcastle, tu y étais Arnaud. Enfin bref, et depuis là pour avoir un peu vu son, son dernier match contre Clermont moi, non, je, je rejoins Alex je, je je vois je je devine pas chez ce joueur euh, la dimension qui peut nous faire passer euh, au-dessus euh, et je crois qu'on a à ce poste-là des jeunes joueurs euh, d'abord on a Maestrie, Eva et Gabriel Goquet, okay, on les connaît, et je pense qu'on a derrière vraiment des très bons joueurs euh, Lambé, Jolmes à La Rochelle, euh, 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 Verag à Toulouse. Ça en fait au moins trois. Euh, Ituria qui peut remonter, dans en deuxième ligne si besoin. Enfin bref, je pense qu'on a du matos quoi et que et que on n'a pas pas vraiment besoin d'aller chercher ce joueur qui effectivement a une densité physique supérieure, a malgré cette densité physique une bonne capacité de déplacement, mais qui manque de de gestuels, de, c'est quand même très monolithique, c'est souvent le ballon sous le bras et je vais percuter. Bon, euh, c'est bizarre parce
0: qu'à Montpellier, je ne joue pas comme ça.
3: <rire> non, mais enfin, bon voilà. Faut, ouais, je, même sur la capacité euh, de déplacement, si, si tu compares je crois, avec. Je crois euh, que ça, c'est pas mal quand même. Il faut ouais. des données G GPS et tout, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même quelqu'un mmh. qui, qui bouge. Quoi.
2: Ouais, mais si tu compares avec euh, mmh. ses, ses congénères sud-africains, euh, Mostert, euh, Etsébet et ou, a ou de Dutois qui, qui a joué mmh. deuxième ligne. Mmh. Euh, je pense qu'il se déplace moins que ces mecs-là, qui me paraît encore plus lourd dans le lourd dans le sens euh, mmh, voilà, mmh. Il est moins athlétique que ces mecs-là. Il est très costaud, il se déplace et tout, mais aujourd'hui voilà, je pense que le niveau international, c est, c est, ça demande autre chose et que je vois pas. Moi aujourd'hui chez ce joueur-là, c'est autre chose.
3: Après Raka, je, je redis exactement la même mmh. phrase que j'ai dit la semaine dernière. Euh, on en parlait avec Max. Il traverse le terrain en top 14 mmh. et. Ça reste... Il faut, évidemment, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas un ailier français dans le cheptel qui, qui, qui lui arrive, à, non pas à la cheville, mais à l'épaule. Mais il faut voir ce que ça va donner au niveau international. Euh, ce n'est pas non plus euh, raka à l'assurance touriste sur euh, les ballons hauts, sur... Euh, voilà, donc, mmh. donc, dans des matchs fermés, dans des matchs avec des défenses euh, très, très bien organisées, et tout ça, je demande à voir. Mais, il, ouais, je pense qu'il mérite quand même qu'on... Qu'on le teste. C'est-à-dire que là, même quand c'est fermé, il arrive
2: à ouvrir en top 14. Oui. Donc ça. Il est... Est, moi,
3: je, je, il est plus attendu maintenant, quand même. Ouais. Et il fait moins d'énormes différences, sauf contre Ajaan le premier match de la saison, mais il fait moins d'énormes différences qu'il n'en faisait les deux années passées. Parce que, voilà, il, tout le monde flippe de lui, donc mm -hmm. euh, il est surveillé. Faut voir, faut voir. Arnaud, toi S'ils sont meilleurs,
1: ouais, ils peuvent jouer, mais. Euh... Après, euh, Alex parlait de philosophie, euh, là, il y a un moment. En, en rugby, tu peux. Les règles internationales font que tu n'as pas besoin d'être du pays pour jouer. Bon. Là, là on, on complique la donne en disant ils sont français. tu ben, t'es français, t'es français. Es pas... Clément, il n'est pas plus français que C. ou moins, ou... Ben, il est français. Euh, après, ce qui est de la, de, de, la fi, de, de protéger la filière, moi je suis un peu plus vieux que vous, c'est surtout tu te demandes la trace que laissent ces, ces joueurs en équipe de France, en fait. C'est euh, oui. parce qu'ils se sentent très français, mais euh, Tony Marsh, qui a apporté beaucoup à l'équipe de France, ben, il vient en Nouvelle-Zélande. Peter de Villiers, il était entraîneur des de Springboks. Euh, là, il est au stade français. Et, et, je pense qu'ils sont sincères. Par, euh, Peter Devilliers, il a 70 sélections en équipe de France. Ils sont sincères par rapport à l'attachement en équipe de France. Mais à un moment, euh, Dries Van Erden, on ne s'en souvient pas. Uh, Abdel, Abdel Benazis, c'était différent. Il avait été un peu international marocain, il est arrivé jeune. Mais. C'est ça qui est aussi... Euh, mais, euh, et, et là, c'était pire, si on peut dire, c'est qu'ils n'étaient même pas français, les mecs. Aujourd'hui, ils, ils, ils ont un passeport français. Et puis... Bah, tu les mets. Après, est-ce que c'est est -ce est les
2: meilleurs... Euh...
1: Et
3: puis, c'est juste... par rapport
2: à l'histoire de protéger la filière de formation, c'est qui, qui est une volonté de Bernard Laporte. Et je dis que faire jouer euh, Raka et Villemc à condition qu'ils aient le passeport. Enfin, attendre qu'ils aient le passeport, ça ne protège pas euh, la ah formation. Voilà, C'est hypocrite de dire le contraire, et dès que la question a été posée, je me rappelle une fois, sur Canal+, à Bernard Laporte, il, il a fui complètement la question. Je, ça, puis, ça, ne, ça ne protège pas le,
3: et la puis, formation. On, enfin, on a déjà eu ce débat euh, ici, je me souviens t'étais là, Arnaud. Et, bon, ça repose aussi la question de l'identification de son public à cette équipe de France. Euh, euh, Laporte, quand il argumentait pour durcir les règles, il disait... Euh, il prenait l'exemple de Twisova, et il disait... J'ai dit à Twisova, tu joueras jamais pour la France. Va jouer pour les Fidji. Parce que si tu joues pour la France, mon, mon père, il va éteindre la télé. Il va pas regarder. Et pourquoi aujourd'hui, ce serait pas vrai pour Raqqa? C'est la, la même chose. Mmh. Certes, il a son passeport. Bon. C'est, euh... mmh. mais. Le débat. Euh... Non, non, mais là, je crois
1: qu'il y a de la différence. Je ne connais pas Raka, personnellement. Je crois que la différence essentielle, c'est que Tuissova ne parle pas le mot de
3: français. Ouais. Non, mais d'accord. Après, il y a une intégration y, qui y est. Voilà. voilà. Noan Akatasi, euh, il parle. Marié il parle français, Marié à une il... française, euh, des enfants en France. Non, mais bien sûr. L'identification, oh, mais... pour moi, c'est surtout, oui, mais...
1: surtout pour les jeunes. Parce que tu vas, tu vas aller à l'école de rugby, tu vas jouer ailier, et les ailiers de l'équipe de France, c'est Vakatawa et Raka. Et tu t'appelles le avoir... dossier ou Bardo, tu te dis bon mais euh, je vais aller jouer à autre chose. Hein. Mm. Mm. Ouais, surtout si le remplaçant s'appelle Nakatashi. Je pèse 31 kilos. Euh, euh, non mais tu te dis je vais non. aller jouer. Je, je, je vais je, pas ne C'est pas important. Moi, j'ai ouais. pas d'appui. Ça, ça peut briser des trucs quoi. Les, euh, là pour le coup. Dire bon mais euh, si t'es pas fidjien, tu peux pas jouer à l'aile en l'équipe de France. Tous les gamins de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Euh, oui, ça, ça, ils vont voir Raka qui dribble les plots. Ça, ça va les amuser deux, deux minutes. Et on se dit, ben c'est pas pour nous, puisque c'est que des Fidjiens. Ça, c'est plus. Euh, mmh. Là, on est dans la philosophie, dans tout ce que tu veux, c'est ben, plus compliqué, à mon avis.
3: Mmh. Non, mais c'est voilà, la question de l'identification mmh. à cette équipe de France. C'est tout.
0: C'est tout. Alors, on change de sujet. Euh, dans un excellent podcast du 29 octobre, on s'était intéressé à la polyvalence euh, imposée aux joueurs euh, par les coachs. On avait parlé de, de centre jouant à l'aile, de, de deuxième ligne, passé troisième ligne. Et là, Pan, Antoine Dupont, euh, dont on dit tellement de bien. Antoine Dupont, demi-mêlée de, de son état, jouant en 10 à Toulouse. Alors, ce pas une, une nouveauté. Hein, hein. En France, ce n'est pas une spécialité française, même. Hein. On est quand même la nation qui a disputé une finale de Coupe du Monde euh, contre l'All Black avec un 9 en 10. C'est pour le plus grand bonheur de, de Maco. Enfin, qui, ça a duré 22 minutes. Qu'il a, ouais, qui a transformé en un Picasso en 22 minutes. Euh, bref, c'est pas un peu curieux tout de même, non, de, de mettre cet enfant euh, à l'ouverture
3: <rire> Cet enfant. Mais
1: cet enfant, il est, il est 10. Il a joué 100 fois plus de matchs dans sa vie en 10 qu'en 9. Quand il était en poussin Non, jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. C'est-à-dire, il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, et tout as vu coup. le monde regard le regarde noir. Donc en
0: fait c'est un numéro 10. Bah ben oui,
1: donc on comme Jean-Marc Doucet, on, on, en fait,
0: on va refaire l'émission, on va dire pourquoi est-ce qu'il a joué comme, en 9 Comme on regarde
1: par avant lui, <rire> comme Baptiste sera avant lui. Et après ça c'est notre problème. C'est pourquoi on, on transforme nos 10 en 9. Ça, moi je ne suis pas, pas DTN, Dieu m'en garde. <rire> mais, mais, Dieu, mais euh... les français.
3: <rire> Franchement, pour mais en ben on, ben on peut essayer. Antoine il est, deve, de il est
1: devenu, euh, avec ses premiers matchs en pro, il est, de, il est devenu euh, 9. Voilà. Parce qu'un 10, il était sûrement trop exposé, c'est arrivé la même chose à Para.
2: Ah, ce qui est étonnant, c'est le retour en arrière. En fait. C'est-à-dire c'est un mec qui a été formé en 10, mais il est devenu international en numéro 9, et c'est à ce poste-là qu'il s'est le plus épanoui, et que quelqu'un a décidé de le placer quand il mm. est devenu professionnel, et il s'est épanoui, il est devenu international. Euh, et il est bon et il est possible que ce soit le début du titulaire de la Coupe du Monde -là, ce n'est pas celle-là sera peut-être celle d'après et, et aujourd'hui en fait on fait un alors ce n'est pas un choix définitif non plus parce qu'il sera peut-être euh, de mêler à nouveau la semaine prochaine mais en tout cas il, est, il rentre vraiment en la rotation avec Holmes ce week-end par exemple le aurait très bien pu faire jouer Holmes étant blessé aurait pu faire jouer Ntamak ou où... Ramos, qui ont tous les deux joué en 10 avec le et ils n'ont pas fait ces choix-là ils ont fait le choix de faire jouer Dupont donc c'est une preuve qu'ils y pensent et, mais, mais mais après ce joueur il a quand même des il a des qualités, t'as l'impression qu'il pourrait jouer 9, 10, 12 en fait il a telle qualité individuelle et plutôt il est quand même assez bon techniquement aussi que il pourrait, on a l'impression qu'il pourrait s'épanouir à beaucoup de postes il fait des, même quand il y a un mauvais ballon il arrive à le transformer en bon ballon euh, il a des situations compliquées, il, fait, il joue un duel pouf ça se transforme en truc euh, enfin. donc, donc bon euh, il, a, il a ce talent protéiforme mais il y a un moment il ne faudra, faudra pas le piéger et se piéger non plus, il faudra trancher, c'est il... un 9
3: ou c'est un 10 et... oui mais moi je pense que ce moment c'est maintenant quoi c'est-à-dire que, ne recommençons pas avec Dupont, ce qu'on a fait avec Michalak. Oui, c'est ça. Ne recommençons pas avec Dupont, ce qu'on a fait avec Para dans une moindre mesure quand même, parce que c'était très très euh, temporaire et mmh. ponctuel. Euh, moi, je pense qu'on se fourvoie. Je pense que c'est un œuf euh, qui, en tout, cas, en tout cas, on a une certitude aujourd'hui, c'est un œuf de niveau international ça je pense qu'on euh, voilà, le sait il a répondu plutôt euh, euh, positivement lorsqu'on l'a lancé dans le Grand Bain euh, la tournée euh, d'automne 2017 euh, en revanche est-ce un est indice de niveau international là j'ai mes grosses réserves j'ai pas de garantie euh, sur son jeu au pied euh, j'ai pas de garantie sur euh, sa gestion de la profondeur euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui adore bouffer, attaquer la ligne et tout là je regardais ce week-end, il fait partie des joueurs qui ont le plus défié la défense c'est pas ce qu'on demande à un numéro 10, je me souviens très bien d'une chronique d'Élissal qui, qui parlait de Lopez en disant la force de Lopez c'est qu'il n'est jamais pris ballon en main, très peu euh, donc bon, tout ça ça peut se régler mais il part, il part à mon avis avec du retard pour être un 10 de niveau international alors que la, la capacité de 9 de niveau international il les a déjà donc, je ne comprends pas trop, si ce n'est de répondre à des besoins temporaires de, 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 temporaire de son, club. son club. Et son club, est... il est roi, donc son club va en faire ce qu'il veut. Mais pensons à ce gamin, pensons peut-être plus généralement à l'intérêt enfin à, 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 à du rugby français. Et moi, je crois que c'est un, un numéro 9 de grand talent et qu'il doit le rester
1: son club il doit composer aussi peut-être que, que Bézi après avoir été polytraumatisé par Du bon. dans ah, son ça, premier tournoi il est super bon voilà mais oui et tu... et peut-être que Bézi hein, Dupont c'est mieux que Dupont euh, sûr. et de Nemours à, à l'ouverture enfin fait, euh... mm -hmm. Tamac si on ne peut pas non plus Romaine Tamac moi j'entends tous les gens dire c'est pas un 10, il est pas assez costaud, il est pas si, il est pas là. Il faut l'installer ouais, en 12. Absent, tapis, hein. ah, il est très bon. Voilà, voilà. donc, euh, voilà, donc
3: voilà, euh... donc il est
1: il, là. Si l'installes
3: en 12. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que le club, le club de toute façon est roi. C'est moi là qui décidera de, de l'avenir à court terme de, de, de Dupont. Il en fait bien ce qu'il veut. C'est son, Après, as son as des, droit. T'as des
1: mais... demi partout sur l'armoire. Regarde, à, quand il est valide à, à, à Bordeaux, les il qui
3: joue à la mêlée sera un jeu en 10. Oui mais tout ça c'est des problèmes pour, mmh. euh, pour ouais. le rugby français dans un sens, mmh. enfin pour l'équipe de France en, mmh. en l'occurrence. Euh... Il faut dire que c'est quand même très spécifique
2: à la France, Genre, je n'ai pas beaucoup d'exemples, là j'en ai même mais... aucun qui me vient, dans, dans un pays, euh, Irlande, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Écosse, Galles, d'un joueur qui fait, 9, qui, qui fait 9 et 10, qui passe de l'un à l'autre. Non, oui, on en a eu, on en a effectivement par Trois, la... oh, On en a, a eu pas. avant, même Et dans les années je, 70, tout ouais. ça.
3: Je ne sais plus, je trouve c'était un papier de Domi Sartel, je ne sais plus qui, qui disait ça dans le papier, du monde si ce n'était pas Didier Retire, que notre rugby français, est, le rugby français est organisé autour du neuf. Chez nous, c'est mmh. voilà, lui, lui le chef, c'est lui mmh. le patron, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend d'ailleurs beaucoup de jeux au pied à mmh. son compte, voilà. bien plus que chez les anglo-saxons, où le 10 est vraiment mmh. souvent le dépositaire de, du jeu. Donc, ça ça, ça, C'est peut-être une des explications qui font que nos meilleurs joueurs, ou qu'ils évoluent euh, à la charnière, ah tiens, lui il est bon, allez tiens, on va, il il est il est, un, hop, on va le mettre à la mêlée parce qu'on va voir vraiment le, le, me, le, le meilleur demi-mêlée possible. Quoi. Dès qu'un ouais,
2: qu 10 avec un, un gabarit euh, un peu fluet, un peu fluet ouais. ou pas, pas Voilà, hop, type Michalac. Euh para Dupont... Si euh, t'avais poursuivi ta carrière, t'aurais fini à la mêlée Ouais, <rire> ouais dans la mêlée peut-être, sous la mêlée. Non mais après, sur Dupont, il y a un truc... Il est quand même super à l'aise, ce joueur, quand il prend le ballon euh, arrêté derrière un ruck, par exemple... Et que, il y a des petits, dans, dans des tout petits espaces, euh, mmh. il arrive à se faufiler. En 10, c'est moins possible, ça, quand même. On est, on est, on est davantage loin de la ligne davantage. C'est des ballons plus de gestion. On est davantage visible de la défense. Et, et donc, je me demande si ces qualités s'exprimeront, euh, euh, ces qualités d'appui de, 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 s'exprimeront complètement en numéro 10. Il en faut fait, quand même coup... dire, quand je dis ça, je, il a quand même marqué trois essais contre Perpignan il n'y a pas ouais, mais... en position de numéro 10.
3: Donc ça veut dire que... Y a ouais, une... sur des ballons de récup dans, dans, dans le désordre ou même parfois il se retrouvait en position déliée parce qu'il ouais. voilà, était là à ce moment-là donc je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer beaucoup d'enseignements de ce match-là et à l'inverse, face à une défense organisée où il était distitulaire dès le début du match ce week-end contre le Stade français, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire des différences individuelles énormes. Euh, il a fait une jolie passe pour, euh, pour UG à l'intérieur sur le premier essai mais voilà, à part ça, il a été sobre il a passé les plats... Euh, il a joué comme 10 autour, autour de lui, il a une telle ligne un de trois quarts... Il a joué comme 10 dans le monde entier mais il a fait un bon match. Ah il fait un match, il a fait un match sans éclat, mais mmh. propre, quoi. mais autour de lui, il a tellement de talent, et puis mmh. voilà que ça, ça a souri, mais, euh, mais non, franchement, laissons-le là où il est,
0: pitié. <rire> et ça perturbe un peu les joueurs, non, bah de oui. les changer de poste comme ça, surtout là, c'est quand même des postes très spécifiques, et la rigueur, on ne peut pas c'est une chose, mais... Euh, Michel il, a Hac, fait il, 10, est... non
2: il en a souffert, je pense. Ah oui, tu as mieux oui, connu oui. la période de Michel que nous,
3: Arnaud. Il n'était pas...
0: Ouais, il a beaucoup... Dit, ce ce
3: serein ouais. a, a clairement dit que ça le pesait. Ouais. Hein, quand il a été... Ah euh, ouais. Euh, ouais. Je ne sais plus c'est la fin de quelle saison, c'est la fin de la saison 2016-2017, là où il enchaîne quelques matchs à l'ouverture pour les besoins de l'UBB. C'était encore Jacques Brunel qui, euh, qui était entraîneur et je crois que ça ne lui avait pas beaucoup plu. Il l'avait fait euh, entraînant un peu des pieds.
1: Il hein. est sale de se promener aussi comme ça. Mmh. Ah, oui, c'est vrai. Hein. Mmh. vrai. Et euh, ouais, lui, on n'a pas l'impression que ça le préférait jouer 9, je crois, mais euh, ça, on n'avait pas l'impression que ça le, ça le perturbait tant que ça. Michelac, son, son problème c'est qu'il était... Le, alors lui, pour le coup, c'était le chef. Les avants voulaient jouer avec lui, tout ça, il jouait 9, mais lui, il préférait jouer 10. Voilà, c'est compliqué. <rire> Et tu dis, moi, je préfère... Jouer... Après, c'était était un joueur d'équipe, lui. Il dit, tu, me, tu me fais jouer 9, je jouerai 9, mais il préférait jouer 10. Mais il me disait, nous, on préfère que ce soit Fred dans la mêlée.
2: Dupont, il donne un peu la même impression. Il a l'impression que... Mettez-moi sur le terrain et puis bon, euh, je verrai
3: quoi. Ouais, mais parce qu'il il, il a, il a, a 21 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, ouais, 20 ans il a peut-être ouais, il... pas conscience aujourd'hui de ce qui se joue pour la suite de sa carrière. Quoi. Lui, voilà, il joue, il est content. Mais euh, je pense qu'il faut qu'il ait conscience de de, ouais, de tous les, bah, du, de, de ce que ça va lui faire perdre entre guillemets, que du temps qu'il passe pas à la mêlée euh, en jouant à l'ouverture, il, il, va, il, il va le payer un moment. Ça m'étonne quand même parce que je, je dans le document, enfin le, le petit euh, le petit reportage qu'avait fait euh, Canal quand il le suivait, euh, je me souviens de le voir travailler sa passe notamment, et il travaillait pas une passe de 10. Hein, avec euh, non mais c'est vrai, il travaillait des, 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 des appuis de de ballons ramassés au sol ou volés en touche, enfin et c'était bon tout un travail autour de de son de son de, de sa technique individuelle autour de, de son rôle de demi -de mêlée peut-être que l'idée du
2: Stade Toulousain aujourd'hui c'est de le garder dans une double option c'est-à-dire euh, d'être un numéro 9 et un numéro 10 d'être un numéro 9 en, en priorité et un numéro 10 de, en second choix avec Holmes donc ils le font bosser sur les deux trucs peut-être qu'ils ne veulent pas choisir définitivement le concernant
1: ouais, mais bah, le voilà. problème c'est que Toulouse n'a jamais choisi pour Lac par exemple ouais c'était vraiment. Euh, au moins à Toulon, la porte, il avait choisi, il était 9 euh, remplaçants. Un... Ou 9 titulaires, mais euh, il avait 10 remplaçants, mais il n'était pas, pas 10. Quoi.
0: Mais quand il allait en Afrique du Sud, il jouait
2: 10, il jouait 10. Il 10 ouais. Le 10 le plus sauté de l'histoire. Ouais, mais il avait un, avec un 9 qui
1: effectivement. Ron ne lui faisait jamais de passe.
2: C'est un peu comme Cruden, un peu à, à Montpellier. Non, mais je ne veux pas dire que Cruden ne reçoit pas de passe, mais il est... Est pas... le jeu de Montpellier ne tourne pas autour de Cruden, ne tournait ouais. pas autour de Cruden. Ouais. Plutôt autour de Pinard.
1: Ouais, c'était un peu pareil avec il, fait il, avec... il est fendé mais en attaque il avait été, il était très peu sollicité mmh. je crois que le jeu
3: de Montpellier va pas tourner autour de Cruton pendant quelques semaines <rire> c'est sûr pardon
0: bah, on rappelle qu'il a fait une, une, une passe étonnante qui a permis un, un essai de 95 mètres puis, et puis
3: surtout qu'il s'est claqué on essayant ah de oui, rattraper en même le tonneau derrière ça
0: donc... on de rattraper alors que n'a pas essayé de se, de se claquer lui euh... c'est méchant
1: non c'est bien non pas du tout ah. j'aime bien Wow, en 2027 on
3: s'en souviendra pas. C'est tout Bah oui. C'est tout. Bon, on, te laisse à, on te laisse à tes jugements. Ouais
0: et euh, eh bien voilà c'était l'équipe rugby le podcast une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Clément de Saint, Arnaud Ekena et Alexandre Bardot merci à Jules Croix à la technique retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast Soundcloud n'hésitez pas à réagir laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine